0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen Café con Nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Buen día, monadas. Son las 9 con 3 minutos y partimos el Café con Nata del día de hoy. Personalmente, le quiero dedicar este día a mi abuela, a mi familia, eh, parece que el año no termina y los momentos difíciles tampoco se acaban, pero desde ese lugar me siento absolutamente contenida si es para compartirlo con ustedes, no nada y eso, nada más, no, no, no soy muy de detalles, pero si sí bien saben que, que cuando algo me ocurre se me nota y como ahora no estoy dispuesta tampoco, creo que los tiempos no están para andar ocultando eh, ciertas emociones al contrario están a flor de piel es que comparto con ustedes esa, esa, esa complicación, esa nube a propósito del, del tiempo que viene a continuación así que nada, le dedico el día a mi abuela a toda mi familia, especialmente a mi padre a mi tío, a mi tía y nos vamos con el café con nata el día de hoy y la revisión por supuesto de la carta seno, claro que sí pues chale 23 grados Arica y Quique, 22 grados, 21 grados en Antofagasta, Copiapó, 26, 17 grados en La Serena, va a estar nublado, cosa más buena, 21 grados en Valparaíso, un solcito, pero también van a haber nubes, 29 grados en Santiago, ay, va a estar un poquito más agradable que ayer, sobre todo para la gente que se va al cerro ahora a, a, a correr, fantástico este momento 27 grados en Rancagua 26 grados en Talca y un poco nublado que bueno un alivio para tal carrete 25 grados en Chillán 21 grados en Concepción Soleadito en Concepción 19 grados en Temuco 18 grados en Valdivia igual un solazo en Valdivia se anuncia Puerto Montt 15 grados Coyhaique 12 grados 12 grados también, ay le, le quiero mandar saludos a mi amiga de Coyhaique que hace rato que no la saludo, besos y abrazos para ti. Torres del Paine eh, va a estar con 12 grados y con lluvia, Punta Arenas también, 11 grados y lluvia. 25 grados en Isla de Pascua, 18 grados en Juan Fernández, 0 grados en la Antártica. Los titulares del día de hoy... Son más o menos así. Turismo en la Araucanía, tras el eclipse, hubo un sin control, dice, y ahora hay que esperar las consecuencias. La verdad es que nadie controló la entrada ni salida de la gente. Y hay que decir que Pucón es pequeño, es un lugar no tan grande, y en el, en el verano colapsa, en el verano, francamente, con sol y todo, es una caja de calor, no... No, como que no corriera el aire. Yo recuerdo una de las últimas veces que estuvimos eh, con, con con la compañía ahí en eh, a propósito de sin miedo, por ejemplo en en Pucón y era ganas de huir porque el calor y la cantidad de gente no permitía ese disfrute total de la zona que está maravillosa. Y yo me imagino que ayer en la Araucanía había ese mismo rollo a propósito del eclipse. Y bueno, ahora tendrán que ver cómo vuelven esas personas que se andaban venteando porque también Bonito ir y ver el eclipse desde el lugar donde estabas, pero no tenías para qué irte a la feria artesanal, para qué ir al restaurante, para qué ir al. Eh, o oh, tal vez al restaurante sí, con todas las medidas de cuidado, pero para qué a la playa. Si el cielo no se va a mover, yo no entendía eso mucho ayer. Pero bueno. Es cosa de vivir la, la, las experiencias también de manera colectiva probablemente. Balance COVID-19, Chile superó los 11.000 casos activos, así nomás está la cosa. Los eh, hospitales también ya empiezan en su etapa de colapso, lamentablemente estamos en ese minuto. Eh, y hay que estar muy atentos y por supuesto le vamos a dar todas las coordenadas para que se cuiden. Una enfermera de Nueva York fue la primera en recibir la vacuna Pfizer contra el coronavirus en Estados Unidos. Ayer Gabriel León, y yo le voy a dejar la pregunta a mis amigas aquí en el en nuestro equipo eh, eh, lanzada. Ayer Gabriel León dijo, ¿qué chileno, qué chilena que cuente con la confianza del pueblo podría ser la primera persona en vacunarse para eh, transmitir esto como un ejemplo? Todos decían Gabriel León <risa> y estoy muy de acuerdo, pero también, eh, claro, el ministro dijo Don Francisco, vamos pensándolo, ¿les parece? Si la monada también me ayuda en el café con nata y nos ayuda a, a dilucidar quién podría ser la persona, de, nombraban a Isquia, nombraban a Pancho Saavedra, nombraban. Eh, no, la Clau dice sí, Pancho Saavedra eh, y después que se ría, ¿eh? si no, no vale eh, vamos a pensar en eso en Estados Unidos fue una, enfermer, fue una enfermera de Nueva York quien fue eh, la primera en recibir la vacuna la Comisión Investigadora sobre Muertes por COVID-19, ayer nos, dimos, no, nos servimos el postre con la solcita con esta noticia, porque eh, aprueba su informe final ustedes saben que hay una investigación una comisión investigadora a propósito de la cantidad de fallecidos y fallecidas a, eh, por el COVID-19 bueno, se responsabiliza Mañalich, Daza y Zúñiga de entregar información errónea y no apegada a las recomendaciones de la OMS al artículo le falta decir esta gente hizo lo que quiso, francamente vamos a revisar esa noticia sin lugar a dudas Fiscalía rechaza proyectos de indulto a presos tras el 18 de octubre. Ustedes lo saben, ayer estuvimos con la abogada a propósito de los presos de la revuelta y lo catalogan como gravísima señal. Ay, ayer me dejó muy mal también que el presidente dijera que él estaba dispuesto incluso a vetar este tipo de proyecto y bueno, eh, y, y con la información nos dimos cuenta que no todas las personas eh, se atribuyen el mismo comillas delito. Eh, ya sea tirar una piedra o como el caso de la señora que estaba en pijama y fue a ver qué pasaba y la llevaron detenida. O sea, como esos casos, como los montajes y como gente que probablemente haya estado efectivamente cometiendo act actos ilícitos, hay muchas diferencias entre unos y otros. Entonces no se puede decidir por el todo, diría yo. Y esa es la gran conversación que hoy día podríamos tener a través de este tema. Caso Romario Veloz, capitán del ejército que ordenó disparar en manifestación, quedó en prisión preventiva. Y Revolución Democrática, pacta alianza con el PC para elección de constituyentes. ¿Qué me dicen ustedes? En Estados Unidos están ocurriendo otras cosas, contra Trump y, def contra Trump. y defendiendo la democracia, el primer discurso de Biden tras ratificación de su victoria, por enésima vez, <ríe> porque lo han confirmado como ocho veces. Bueno, va a seguir la cosa. Mira, me encanta que la canción de Babasónicos a continuación sea la pregunta, porque cuando Trump va a asumir que perdió, francamente? Es como ayer el presidente dijera lo que realmente tenía que responder a través de la pregunta que le hizo el periodista ahí, que se consagró en el año, ah ¿eh? cerramos el año con el Mejor, pero está el mundo al preguntarle al presidente, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hace, el presidente, usted con el 7%? Si con la presidenta Michelle Bachelet anda haciendo campaña para sacarla de la moneda. ¿ah? Bueno, a propósito de la vacuna, vamos a escuchar Babasónicos y la pregunta. Café con atención.
2: A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado Deseo sello de baile Que todos pretenden ganar O participar Donde se muestra gente al borde La pregunta es La vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de Bromas pesadas Disfruta este trago Porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta, La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar. ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? Conspiran en mi propia cara con una cascada de putaradas no se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo pueden ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién está dispuesto a pelear?
1: Están todos comunicando y así como yo les comparto lo que me pasa, eh, también los monos y las monas nos comparten y les mones, por supuesto, nos comparten lo que les pasa. Pero sin la solcita no podemos empezar. Bienvenida, solcita. Siempre de rayitas. Hola, hola. Sí. <risa> Otra más. Es como que hay sí. dos
3: cajones de rayas en mi casa. <risa> sí, es como para mí las poleras
1: la polera negras.
3: Claro, pero a veces que... lavo la ropa y es como... Rayas. <ríe> qué bonito, Oye, qué
1: bonito aquí. Oye, mira, la gente está comentando. La cara Orellana nos dice: eh, martes ya conectaba mi querido Café Con nata ahora está confirmado. Puedo comentarles lo que ocurrió acá en Puchuncaví. Adulto mayor, cae de camilla de sesfam en Puchuncaví y murió instantáneamente. Familia acusa de negligencia. Esto fue el sábado 12 de diciembre. Uy, por la cresta que pasan cosas, hay que decirlo, ¿ah? En Santa este año Cruz no pasó termina. lo mismo.
3: ¿En serio? En Santa Cruz pasó lo mismo, sí. Yo recuerdo perfecto la noticia cuando se cayó un abuelito y... Y, 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 no, y no despertó, digamos, después de esa eh, Los servicios de salud están colapsados y esa cuestión eh, tenemos que tenerla en cuenta frente a una segunda ola, amigos. Es influye
1: como... todo, influye el cansancio, sí. influye el, el mismo estado como energético en el que se encuentra el lugar, para qué? No, no es cosa de ponerse místico, sino que tiene que ver con... con con, con ese aprete, ¿no? Como como eh, estamos acostumbrados que haya, no sé, campaña de invierno donde va toda la gente a propósito de la influenza, los problemas, no sé, del, claro. el, lo, los rotavirus que andan dando... Y después los doctores entran en una especie y los, los mismos hospitales limpian su energía, limpia claro. para que después entren otras personas y ahora no, ahora está todo así, como acogotado. Entonces, lamentablemente ocurren estas cosas, que por supuesto es negligencia, pero yo estoy segura que nadie habría querido dejar caer a ese caballero nadie. ni a la persona que pasó también allá en, 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 Santa en Santa Cruz. Oye, el marco se ha marchado, me mandó un regalo que yo no sé si es lo de lana o lo de hierba, <ríe> no sé cómo decirlo, pero quiero que me diga para decirle... Lo recibí. Nada más, nada más que... <risa> Muchas gracias por su regalo. Oye, eh, eh, a la, eh, la pregunta, Solcita, ¿qué te parece la pregunta de cuál sería? Porque la hizo Gabriel León ayer a través de su Twitter y, y él lo propone como, como un, un ejemplo a seguir, ¿no? Como alguien que nos convoque a todos a ir a vacunarnos cuando llegue la vacuna. Eh, efectiva, la vacuna que nos haga sentir seguras y seguros la, la vacuna que queremos ponernos obviamente, que claro. no tenga ninguna contraindicación tan preocupante eh, ¿A ti qué se te ocurre? Porque yo anoté Carolina Regui dijo la la, 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 la orfe Francisco Saavedra, se decía ayer, la isquia, pero está embarazada, tal vez no está
3: eh, calificada para eso. Hay ciertas vacunas que se han probado no embarazadas y otras no todavía.
1: El presidente de la República, el mismo Gabriel León, el profe Massa, don
3: Francisco, ¿quién crees tú? Yo de verdad eh, pondría a una persona común y silvestre, nadie famoso, o sea, una... Un ah, chester, como en, en Inglaterra. Chester, alguien que, que sea simbólicamente... Alguien que se llame Felipito. <risa> <risa> ya que no podemos tener a Felipito. Y pero se llame de verdad, en la calle como,
4: como la
1: calle, Aníbal Pinto. Que
3: en, todos los, en
1: todos los lugares hay una calle que se llama... Que es... Fernando Pinto. Fernando
3: Pinche. Bueno, atroce, atroce todo. Bueno, si pasa algo, eh. ahí
5: ya
3: Claro, eh, pero francamente yo pondría a alguien que, que sea anónimo, que sea alguien que realmente lo necesite, sobre todo por el clima político de Chile. Ayer escuchaba al ministro de Salud decir que quería hacer una campaña con don Francisco y creo que eh, hay figuras que representan mucho para un sector, nada para otro sector eh, y creo que Quizás debería ser una campaña conjunta, algo que llegara a todos los sectores. Pancho Saavedra, Dos Francisco, Carolina Rey, el Como mismo presidente, un team, un team vacuna eh, y me sería mucho más coherente para un Chile diverso, en vez de buscar una figura representativa, porque en ese caso sería Boloco Cecilia, digamos la reina de todo. Hacemos de la hacemos. <risa> No, yo yo pondría a alguien a alguien así como un, un viejito de un Elam, ¿cachai? Así que, no, mira, la Cámara Río dice el doctor Ugarte, ya que se
1: anda paseando por la tele, oh. podría ser ¿eh? el doctor Duke Ramón, a propósito de eh, primeros candidatos para eh, el doctor Yuc Ramón es bastante joven. Eh, podría contarnos tal vez lo que pasa con la a Jacqueline Mariselbergue que le ponga la vacuna rosa para ver si deja de tomar eh, por 40 días, dice Felipe Capdevil mira que son <risa> pesadas, hay que resistir yo hasta ahora estoy incluso eh, justificando a Jacqueline que se tome su brebaje. Yo con... no voy a juzgar a nadie no que, a jugar. Que, que se zampe su alcohol al final del día. Ahora, claro, en, en la reunión, ahí en el, en el, en el Parlamento, no. ¿te acordás?
3: Ay, oh, oye, no. sí, que ordinaria, se me había olvidado o sea, esa rasquería. Roto chulo, me Claro, me
1: no, porque no está en no. la reunión de pauta, incluso si respeta la reunión de pauta, no está ahí sirviéndose. oye Ay, sí, mira, a mí incluso me han hecho ofrecimientos por mientras yo estoy en la reunión de pauta y digo, ¿no? yo me pongo sostén
3: para la reunión de pauta imagínate, después, después
1: me lo saco pero en la reunión de pauta ahí, sí, sí muy, bastante muy importante informada. lo que estás diciendo amiga. muy sí, bien, sí. son las 9:21 con y claro, preocupa lo que pasó en la Araucanía porque después del eclipse que hay que decir que igual es un fenómeno maravilloso de la naturaleza ayer yo no había vivido un eclipse así como lo viví yo sé que el del año pasado fue mucho más intenso y se pudo notar más y bla 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 no fui a la fiesta, no fui a la fiesta que todos fueron porque no estaba en este país me he perdido muchas cosas eh, naturales por no estar en este país, eh, pero eh, me llamó la atención cómo bajó la temperatura, cómo se puso la luz, me di cuenta, lo percibí, había una cosa también en el aire, la, la gente, las redes sociales, no se sienten mareados, no se sienten que les duele la cabeza, yo me empecé a psicosear, debo decir, porque no sé si <risas> lo sentí realmente, pero yo sentí que estaba mareada. Sentí eh, indigestión, pero yo creo que tenía que ver con lo que comí el domingo, en fin, eh, es bonito, y en el sur, sé que hay personas también que lo vivieron muy alejado, esto tiene que ver con la cantidad de gente que entró a la Araucanía, claro. porque es un lugar, como decía yo en el, en el inicio, chico, Pucón es
4: muy chico,
1: y el camino de Villarrica a Pucón es de una vía, y Entonces, todo el verano, digamos. Todo el verano, o sea, ayer estaba tipo verano. Eso sí. es el, esa es la complicación. Hoy en un compás de espera, dijo Jessica Fernández, vocera del gremio, a propósito del gremio de la salud, por supuesto, se espera a ver qué va a ocurrir en una o dos semanas con los contagios, si hubo mucho venteo, ¿no? Porque esto claro. fue también al aire libre, o sea, tal vez la gente no estuvo en contacto con otra. Hay que, hay que, hay hay mucha gente que no estuvo en contacto con otra, yo sé de gente que estuvo en una parcela y no se movió de ahí. Por ejemplo, mi tía
3: estaba en un barco al medio del lago. no ha llegado contagiada porque estaba en medio, no está en medio y, y con mascarilla. Y con mascarilla.
1: Exactamente. Yo conozco un grupo de personas que, por supuesto, contra mi voluntad, se fueron. Eh, que todavía me, me tiene muy enojada el cuento. El, el, el que lo vivió en una parcela, alejados, no se movieron, no fueron a Lecanray, no fueron a ninguna parte. Por otro lado, yo encuentro que no era necesario moverse no, tanto sol, el, 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 el cielo no se va a mover a no ser que estuviera más despejado en otro lugar. Claro,
3: pero, pero era como, para mí era bastante... Posible ver el eclipse, digamos, si es que las condiciones eh, epidemiológicas hubiesen sido eh, bien acatadas, digamos, por la autoridad. Ayer eh, había, estuve viendo como todos los despachos, eh, debo decir, preciosa la niñita que se tocó con Matamala, me ah. siento muy identificada ah. con ella. Después bajó todo los puerto. Y viste, viste el video de después, el que, el que sí, le graban. Vamos. Soy libra, ah, no. háganme memes, ah, no. <risa> no, no lo vi,
1: Eleonora, weón, no, no me, maravilla Eleonora, me encantó Eleonora. porque habló de tú a tú con, con Daniel Matamala, de no le preguntó, oye, ¿cómo te fue con la entrevista <risa> con la profesora? Claro, porque eh, la cabra está súper lucida y, le, y me encanta la lucidez de los niños y dice, eh, no, y vamos a estar todos muertos, no, le dice a Daniel Matamala, tú ¿no? Eh, y tú, Menos así que... como la, <risa> la, la que avance para que tú te cuides de y tú dices, la... no, yo probablemente no, tranquilo, sí, lo más seguro es que la, la, la ciencia va a avanzar y va a haber algo para vivir para siempre, como que lo dejó, ya, vaya, se nomás, tatita, muy no, bonita, hermosa.
3: no vi el video de después, lo voy a buscar. Te lo voy, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar, porque ayer lo vi en la noche y fui muy feliz. Eh, pero con respecto a eso, todas las entrevistas eran gente que había llegado de Santiago, gente que se había movido, digamos, a la región. No y solo lo que de más... Santiago, también hay que decir, porque siempre andan buscando al huevón de Santiago que anda
1: para allá, de toda la, la zona, gente de Melipilla, sí, por de supuesto. toda la zona
3: del sur más sur también de todo, claro, o sea y ahí siento que el tema de la comunicación de riesgo sigue siendo eh, impresentable digamos por parte del gobierno eh, decían por ejemplo a, a propósito de todos los de los comerciantes en Punta Arena que están en rebeldía y a pesar de estar en cuarentena están abriendo los locales decía hay que cumplir 90 indicaciones para poder abrir, o sea esta cuestión de, está hecho como mal onda, no era bien ajustado al momento 90 indicaciones es que y hay que todo
1: eso con la investigación que salió de, de a propósito de la muerte por covid que tiene que ver por con supuesto. lo que tú
3: dices la información de, de riesgo de riesgo sí y en el, en, en el caso del eclipse no se cerraron digamos no hubo cordón sanitario no hubo control ahí un montón de gente decía pensamos que no íbamos a encontrar con los pagos pero en realidad nada y llegamos llegamos súper felices y claro hay que aprovechar quizás porque el peso de este año ha sido muy muy tremendo y el peso, digamos, de vivir un acontecimiento astronómico como un eclipse de verdad te da energía para seguir el resto del año. Pero los comerciantes, los gremios del turismo y las mismas personas de, de estas localidades están muy preocupadas porque ellos querían salvar el verano, digamos, y un evento como este, y un rebrote por un evento como este, podrías complicarles el verano eh, que sigue, entonces, cuando no hay regulación, la cosa se complica hay regulación, digamos, para esas navidades con 15 personas, 18 que en el fondo no nos pueden... Podemos... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? sacaba acaba de abrirme
1: un refrigerador y cayó algo en al suelo ¡Ay, Sol! Hemos vivido un momento en vivo y en directo, no sabemos qué ocurre, Solcita, levántate nomás sí, sí. a arreglar. Ya, ¿Qué?
3: está penando y creo que se reventó algo adentro. Charly, ¿me podés sacar del, 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 de esto tres segundos? Ah. Vengo en tres segundos. Aquí estoy yo, entonces,
1: eh, viviendo la experiencia que le pasó a la Sol, francamente, porque dice que reventó algo, eh, yo no sé qué, si están no, no creo que estén penando, No quiero, o sea, no quiero decirlo, en verdad, estamos hablando del eclipse y aparece esto, nada nos eclipsará este momento, al contrario, yo me quedaría aquí y todos pendientes, la monada de estar muy pendiente de lo que está pasando a la solcita, eh, estábamos hablando a propósito de eso, de, de la comunicación de riesgo y pa que queda la caga en la casa en la sol. Bueno... Jessica Fernández, vocera de los gremios de comercio, como hablaba la Sol, gente que quiere salvar el año a propósito de la ausencia de turismo desde incluso, dicen muchos, desde el estallido hacia acá, dice que eh, agrupación por varias semanas emplazó a las autoridades para imponer medidas que evitasen el contagio durante la recepción de visitantes y así poder trabajar en el verano. O sea, querían con este rollo, con prevenir el eclipse, evitar que quedara la gran para el verano y así la gente pueda viajar. Veremos qué sucede, eh, no tenemos idea lo que va a ocurrir con las consecuencias de esto, de que 70.000 personas hayan llegado a la zona. Eh, llegó la solcita, veremos a ver qué pasó. Eh, Sol, ¿estás bien?
3: Estoy bien. Eres como la línea Leonora de ayer, a ver qué ocurre, cuéntanos. Eh, ayer dejé una fanta en el congelador. No.
1: la Entrada, ¿viste? La, la, la entrada a la droga.
3: La, la entrada a la droga, claro, y cayó sobre el parque, entonces, concha le vale, ¿no? Tenía que secar rapidito, digamos, el azúcar Pero lo arreglaste, eh? ¿Tan sí. rápido? ¿sabes? Es que amiga, yo soy muy rápida. Muy pero rápido. que era una lata. Era una oh, lata. Ah, ya que no la, dejé ayer, la, la dejé ayer tres segundos en el congelador porque... ayer no era, lo lo, la una la congeladora? congeladora? Está bueno, pero hoy día explotó y se abrió así, ¡pam! en la puerta.
1: Okay. Eso. ¿Cosa no que gran
3: momento aparte
1: tú ¡con como que no te guardaste nada
3: es que estoy en mi casa se me olvida que estamos al aire o... pasa? en
1: cualquier momento nos tiramos un pun ah ¿me nos... para relajarnos suku no te queche. oye eh,
3: estamos
1: hablando de lo que pasó ayer eh, en, a propósito del eclipse la araucanía y eh, sabemos, dice la señora esta, Jessica Fernández, que trató de que las cosas se hicieran bien, puso eh, lo, los puntos sobre las IES antes, ella es vocera de los gremios de comercio y turismo del Corredor Lacustre, así como se llama el lugar además, y dice, sabemos que los controles no fueron exhaustivos, no hubo la cantidad de personal que debió haber habido, hubo horarios de oficina, todo eso no fue lo que hubiéramos querido como control. Hubo un sin control y ahora hay que esperar las consecuencias. ¿Sabéis qué? Lo que más me preocupa es la gente de allá, del sí. sector. Porque primero, ahora que han votado, espero les haya ido más o menos bien, eh, hayan recuperado algo, no sé, de, de, de lo que todo este tiempo les ha quitado... Eh, sobre todo el ánimo también ¿no? de decir, vamos, sigamos, salgamos adelante, pero por otro lado si llegó alguien allá contagiado y llevó la, la cochinada, o alguien se va a venir para acá, o para cualquier región, porque no solamente preocupémonos de Santiago, sino que para cualquier parte que parta la persona, Melipilla, como tú decías claro. o tantos lugares de, la, de los cuales la gente viajó eh, vamos a tener que esperar, y claramente hay que esperar resultados de todo esto los parques naturales protegidos de mal alquiler Cahuello, eh, con Conquillío, Villarrica se reunieron 516 personas a disfrutar el fenómeno según se detalló, la autoridad también valoró en general, podemos decir que la preparación eh, la realizó la CONAF en sus planes de contingencia porque también hay que proteger las áreas silvestres imagínense, claro. prevención de incendios, en fin y me pareció algo importante que es que eh, dice yo creo que el alto cielo dijo la Jessica Fernández ayudó muchísimo a que no hubieran gran, grandes aglomeraciones, pero, pero las hubo. Yo creo que eso de, de ver que estaba todo nublado, obviamente, impidió que la gente, por ejemplo, se fuera después de la a, a comer a algún restaurante o, o a pasearse a la feria artesanal, no tengo idea. Claro. Pero a juntarse con otras personas que no sean sus propios... Eh, familias, ¿no? Muchas sí. familias viajó y
3: es que harto a le gusta familias. La gente familias. ¿No, ah? Es que piensa tú que es un año donde los niños han estado encerrados todo el año y eso no es menor. Y ¿sabes qué? Pensando como redondeando los temas, eh, a mí me parece que los niños no vayan a clases súper buenas en términos de eh, el hospital, el hospital está menos obstruido, digamos, porque no están con las crisis de invierno, por ejemplo, los bichos circulando. Que por nos eso deberíamos colegio, agarrar un
1: control enero y febrero, ¿no, Sol? No deberíamos claro. repetir la historia de Alemania si tenemos dos meses en que los cabros no van a ir al colegio porque
3: no se va al colegio nomás. No en el se va al colegio. ¿Y por qué se sabe, digamos, si esta cuestión en Chile, el tema de la trazabilidad ha fallado? ha fallado un montón, por lo tanto eh, no podemos impedir que el bicho exista y que nos contagie, porque eso de eso se trata una pandemia pero sí podemos controlar su avance y eso, digamos, ha estado suspendido porque hemos estado distraídos con que cómo vamos a estar actuando en el comercio, cómo lo vamos a hacer para las fiestas. Tenemos muchas sin, sin mascarilla, o sea, hay un montón de errores aquí que no han permitido que la pandemia se controle muy bien en Chile y que tengamos números peores que Alemania, a pesar de que ellos tengan mucha más población que nosotros.
1: Exactamente, y en Alemania están preocupados como si fuera en Chile, sí, <ríe> como claro. si tuviera la cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Bueno, el balance COVID eh, dio eh, 1911 contagios nuevos, pero de lo que vamos a hablar a continuación después de la canción de Mamita es a propósito de la investigación por muertes de COVID-19, porque claro. todo esto se junta en esa noticia en particular eh, que vamos a dar el titular por aquí, Comisión Investigadora sobre Muerte de COVID-19, aprueba su informe final. Y se responsabiliza Mañalich, Daza y Zúñiga de entregar información errónea y no apegada a recomendaciones de la OMS. Grave, gravísimo. Vamos en todo, uy, me apareció un loco Cecilia en la pantalla. Oye, eh, me pareció Los
3: canción. dispositivos no escuchan a mí.
1: La cagó muy de blanco, ah. ¿eh? Se dice de blanco y de new black. Oye, eh, canción de mamita, papito, eh. Caoma, Lambada, a de la Marcita, que con esta canción, recuerda, con mucho cariño, una anécdota muy graciosa que le pasó a su padre, quien este mes conmemora su partida. Mira, una canción alegre para acordarnos de una partida, en este caso del papito de la Marcita, y vamos con la Lambada. ¿Cómo no? Oh, yo hacía, pero yo calentaba la pista, pero con mi hermana, éramos chicas. Y vamos a escuchar Lambada, entonces, Café con Natán, súbela. 37 minutos y como les cosa más buena, la lambada, dice la tita, oye, qué buena canción, dice la Caro, era infantable los cumpleaños, Eh, para qué canción de mamita se sacaron, dice la Fabi Andrea, estamos on fire acá, acá, ¿dónde? Tu casa, el trabajo, la oficina, cuéntenme, por favor, ¿dónde se encuentran? Que vuelva la lambada, dice la Orfe. La Sole es fantástica, dice a propósito de su, de su eh, accidente. Yo creo que deberíamos poner todos en nuestras redes fotos con mascarilla los monos. Mira, el Alonso Balonso eh, propone una, una campaña para, para llamar a la concientización. Yo creo también de que las personas, por favor, usen... La mascarilla, pero también la usen bien. ah no es, un, no es lo mismo una cosa que la otra. Esta canción es para soltar la cadera tullida dice la caro pes. Toda la razón, pues hija. Oye, a propósito de tu guía, tu guía que quedó ayer la subsecretaria Daza cuando leyó la, la tercera hija que se encuentra con esta noticia, el documento de 128 páginas, fue visado por el voto de los diputados de oposición integrante de la instancia. Ustedes saben que hay una comisión de investigación a propósito de las muertes por COVID-19 en esta pandemia. Ahora, dichas conclusiones de dicha instancia, presidida por Maricela Santibáñez. PC, deben ser votadas por la sala de la Cámara Baja, no sé qué van a votar, no entiendo qué van a se votar. Se vota ¿sí? el
3: informe, se vota el informe, ¿te acuerdas
1: Pero
6: tú? Creo en el informe
3: o no creo en el informe, ¿cómo? Hay que creer en el informe porque el informe lo hace la comisión, ¿te acuerdas tú que hace un tiempo hubo un informe que decía que responsabilizaba directamente a Chatwick sobre eh, los crímenes digamos en la Araucanía y sobre su responsabilidad en carabineros? Sí. Y eso digamos eh, se creó en una comisión y luego va a sala y la sala lo vota y esa vez pasó extrañamente. Por lo tanto, ya es un precedente por parte de otro poder del Estado que no tiene una, más allá de su como función fiscalizadora, no puede eh, ponerle sanciones, por decirlo de alguna forma, pero sí genera un precedente. Y en este caso, este precedente es súper importante cuando la investigación judicial está en curso. Por eso eh, es importante que esto pase a sala y ojalá se apruebe, digamos. Sabemos que Chile vamos en conjunto, vota en bloque y por esa parte, digamos, no no va no va a funcionar. Y creo Pero... que
1: porque defienden el conglomerado, más no la vida de las personas. Porque por aquí estamos hablando de vida de la gente, o sea, daría lo mismo sí. si tú eres... Si tú estás ahí al frente mío, cometiste un error, eres respecto a 20.000 muertes y eres del PC, Renovación Nacional, la UDI, Frente Amplio, me da lo mismo, a mí me da lo mismo, claro. esa persona tiene que responder por sus actos
3: lástima que aquí hay sesgo e ideología uy, que ideologizar todo. No, no es para un solo lado la ideología, es demasiado ingenuo pensar eso, caché, como meterle la ideología a un solo sector aquí la ideología es el lente por el cual la gente mira, y en ese caso eh, en Chile Vamos eh, siempre ha habido como una defensa corporativa de ciertas personas y de ciertos ministros por sobre, digamos la vida de las personas, en este caso el, el tema de las inscripciones de muerte es muy delicado y me parece Dice que es bueno Exacto. que pase por aquí antes de la investigación judicial.
1: Hay que recordar lo siguiente. Por ejemplo, resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales, los cuales expresaban mensajes eh, hacia la ciudadanía poco claros polemizando además públicamente con las recomendaciones de los expertos. ¿Cómo olvidarlo? Esto es puro hacer memoria. El errático sí. y temerario manejo comunicacional del gobierno, particularmente del presidente de la República y del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades y que tenían un impacto en la población. Al minimizar los riesgos o señalar una menor letalidad, generando en la población conducta de mayor riesgo. ¿Cómo olvidar? Si tú eres joven, no te va a pasar nada. Eh, ¿Cómo olvidar? Eh, vamos a dar un, un carnet de COVID, de inmunidad de COVID absolutamente Cuando no había
3: ningún argumento científico para crear eso ¿no?
1: exactamente, cómo olvidar esas cosas vamos a tomar un
3: normalidad? cafecito
1: nueva normalidad nueva normalidad hay que tomarse un cafecito, en los peores momentos, la señora Daza mandándonos a tomar café, bueno, se puede concluir que el ministro de salud esto lo dice el informe, no lo digo yo a, a, a propósito, abro comillas en especial el ex ministro de salud Jaime Mañalich la subsecretaria de salud Paula Daza y el ex, el ex subsecretario de redes Arturo Zúñiga, no fueron diligentes al adoptar las medidas adecuadas para asegurar la reportabilidad de los datos por los fallecimientos a causa de covid 19 y por lo tanto no dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones como autoridades a cargo del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo los responsables de entregar información errónea a la ciudadanía, no apegada a las recomendaciones de la OMS, siendo que contaban y tenían acceso al registro de decesos por covid -19 a través del DEIS, organismo que utiliza los criterios de la OMS y las normas internacionales para el registro de la enfermedad. Otro dato no menor y algo que también desde acá ya habíamos revisado y ya nos habíamos podido advertir eh, las loquitas del coronavirus del café con nata, eh, no hemos estado tan lejos de todo lo que está pasando. Eh, también agregaron que la gravedad de la falta eh, de rigurosidad metodológica eh, al entregar los reportes erróneos realizados por las autoridades sanitarias para el registro de fallecidos, bajando la tasa de, de letalidad del COVID-19. O sea, una manipulación clara, esto es lo que yo deduzco, de los números. Radicó en alterar la percepción, o sea, todo lo que hizo eh, Daza, Piñera, eh, Zúñiga y Mañalich en su momento, todo radicó en alterar la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país y generando una sensación, comillas, de buen manejo por parte de las autoridades del control sobre el virus, de la existencia de una nueva normalidad, vaya a tomarse un cafecito, cómo olvidarlo, y de minimizar la realidad sobre una pandemia que hasta el día de hoy está lejos de ser controlada y que nos tiene al borde de una segunda ola, tercera, cuarta, quinta, octava. Recomendaciones de la Comisión, rediseñar la manera de gestionar la pandemia... Eh, por supuesto también yo creo que recuperar la comunicación con la gente, decir la verdad, y lo que más se recomienda es el ajuste de las cifras de fallecidos comunicadas públicamente igualando los registros de fallecidos llevados por el DEIS considerando 21 por tanto los 21.000 considerando por tanto los casos sospechosos y los casos confirmados los mil, y tal como recomienda el OMS y el Colegio Médico ante una inminente segunda ola es necesario <coughs> perdón, que la ciudadanía perciba el riesgo y mortalidad real que implica la pandemia, de manera tal que las medidas adoptadas para contener los contagios sean asumidas de la mejor manera eh, por la ciudadanía. O sea, que la gente haga caso, pero con la convicción que las autoridades le están diciendo la verdad. Ese es el problema. Que si nos mienten, ¿cómo recuperamos la confianza?
3: Sí, es muy complicado porque en realidad no sé si eh, yo ni siquiera aspiro a recuperar la confianza. Este es un gobierno, digamos, que nos dispara los ojos, entonces es bien complicado. En términos, ya sabemos que el 7% y ese tipo de cosas, eh, a mí, digamos, no, no me gusta ponerlo en términos de sacar o no sacar al presidente, pero sí en términos de cómo manejas un país y cuál es tu credibilidad frente a una pandemia. Yo aspiro a que no nos mientan, punto y que, que el riesgo, digamos, que se nos comunique sea real. Nosotros al principio lo vimos acá, dijimos, esto y estas tablas que se hacían en comparación de América Latina, por supuesto que van a ser favorables a nosotros, y si Chile ostenta, digamos, un grado de... Eh, desarrollo, y lo digo entre comillas, distinto al resto del continente. Eh, obvio que ahí vamos a salir bien, pero si vemos nuestra realidad, nuestro propio ombligo, si contamos el caso de fallecidos por millón de habitantes, la realidad es muy distinta. Y ese riesgo no fue eh, conversado, no fue socializado, sino más bien, eh, y, y como recuerdo, digamos, el artículo en Nature eh, que decía cómo es que la soberbia ha jugado en contra del cuidado de, la, de los ciudadanos en pandemia, y ahí se hablaba de Chile, se hablaba de este ministro campeón ¿no? que nos decía, no si estamos pero súper controlados tenemos eh, aquí disposición para todas las personas en los hospitales hemos conseguido los mejores tratamientos, como, como dicen en el campo el cachero de las pampas pues. o sea, una cuestión que yo decía, amigo lo estamos viendo una pandemia con un virus que no conocemos que tiene mutaciones distintas a cómo se había desarrollado antes y eh, nos enfrentamos frente a, a una incertidumbre que no es normal eh, y frente a eso nuestras autoridades eh, se manejaron con soberbia. Bueno, y, y este hasta resultado. el día de hoy
1: estamos como viviendo las consecuencias de, y es súper heavy decirlo así, porque los presidentes, las presidentas, sea quien sea quien asuma desde ahora para adelante, también yo creo que ahora con mayor lucidez podemos ver este camino. Eh, no puede ser una persona que solo le interese velar por sus propios intereses. Y aquí hemos visto un presidente, así como estábamos hablando de Chile Vamos, por ejemplo, que reacciona eh, en contra de todo lo que sea investigar o descubrir la verdad respecto a esto y tapar, de alguna manera, los errores que han cometido el gobierno. Eh, no, yo no entendería que votaran en contra de una investigación. Sería muy extraño, porque la investigación por algo se hacen por algo se asumió claro. también esa comisión de investigación. Eh, entonces no podemos estar a merced, y esto tal vez de pero grullo, porque honestamente ya estamos ahí, pero no podemos estar a merced de un lunático o de una persona que solamente piense en lo que eh, le pasa eh, a sí mismo. Eh. Ayer, por ejemplo, la entrevista, Solcita, la conferencia de prensa, eh, y donde el periodista le hace la, la, la gran pregunta, ¿Qué hacemos con...? Bueno, le hizo una pregunta como de tres partes, ¿eh? Yo estaba Me esperando. Encanta. ¿A qué hora viene la parte del 7%? ¿A qué hora viene la parte del 7%? Y yo dije, este weón se va a escapar. Bueno, le preguntó y le dijo, usted, cuando la presidenta Bachelet tenía un 18%, pues yo recuerdo, un 18% de, de, aprobación. de aprobación de parte de la gente, usted llamó y su coalición, de hecho, a la man, ahora eh, eh, ministro de este gobierno, llamaron eh, con mucha fuerza a decir que no había legitimidad en la gobernabilidad de la presidenta Bachelet. Sin ser fan de Bachelet, todos nos dimos cuenta que había un clara, una clara razón de aportillar lo que estuviera haciendo. Porque uh -huh. eh, Bachelet, sí, ella empezó el proceso constitucional que hoy día estamos. ¿Les guste TT o no les guste TT, En fin, estamos ahí. El punto es que pasaron tantas cosas con Bachelet y todo que hacían llamados, Piñera hizo un video con un con una gráfica de, él, de su nombre atrás Qué loco eso, eh, una gráfica su, diciendo si una persona tenía la legitimidad y después dice, su respuesta ayer fue a propósito de que la mayoría lo había elegido a él eh, esa que era la única encuesta que importaba y la de la familia que eh, la única encuesta que importaba que cuando la gente lo eligió con la email, esa mayoría, a él cómo olvidar que a Bachelet le eligieron con una 60 incluso más por ciento de mayoría de la votación nos haya gustado después lo que pasó esa es otra cosa, la historia después es otra historia pero me llama, ahí está, pero me <ríe> llama la atención que con una tijera se cortan unas y con, una tije, y con la otra tijera se cortan otra a lo que el presidente por supuesto eh, trató de zafar pero se enfrentó a la, a la gran pregunta que es como cómo te creemos ahora si tienes un 7% de, de aceptación de parte de, de, de la ciudadanía y por otro lado no creemos, es muy difícil tener una sociedad que no cree en las personas que los tienen
3: que cuidar. Y ahora entendemos por qué. Claro, es, es, es importante el tema de... Y creo yo, como ciudadanos, de informarnos de estas cosas y tener buena memoria, ¿no? Recordar la forma en cómo se condujo frente al gobierno de Michelle Bachelet y cómo se conduce en su propio gobierno. Y también es importante la independencia de las instituciones. Por lo mismo el DEIS contaba con esa independencia y contaba con una forma de comunicarse con la OMS bajo estándares internacionales. Y eso eh, es bueno, digamos, para la salud de las personas. Pero cuando tenemos una autoridad que decide armar un conteo paralelo de, de los casos, es súper complicado eh, la lucha política que hay entre la institución eh, científica, en este caso, y la institución política. Es por eso que no da lo mismo por quién votemos. Es por eso, digamos, que... En términos de, 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 de mirar hacia el futuro, tenemos que entender que hay cosas que tienen que ir entre las ajas, hay cosas que se tienen que respetar. Y cuando tenemos un presidente que en algún momento llamó a sacar una presidenta eh, por, por, por su nivel eh, en una encuesta, que digamos, las encuestas tienen bastante poco resquimores, prestigio, resquimores, digamos. Claro. Claro. Bueno, los mismos por... de la Academia desprestigiaron la.
1: Bueno, es que La de... Academia trabaja para
3: los dos. Por lados, la fundación,
1: Futuro, ¿te acuerdas? Esa fundación que era de Piñera, y hacía las encuestas y todas, ups, sí, daban a su favor, y hoy día es presidente, ha sido dos veces presidenta este caballero.
3: Sí, entonces es complicado, creo yo que eh, por aprendizaje para el futuro, veamos por quién votamos, veamos quiénes son los que se mantienen bajo criterios de, el, el criterio científico y el criterio internacional es una protección para los ciudadanos, cuando estamos en pleno estallido, por ejemplo, y hablamos de quién podrá salvarnos de esta, tiene que ver con ese sistema internacional, en el fondo, y sobre todo en pandemia, cuando hay informes de que uno de cada cuatro países te restringe las libertades solo porque puede, digamos eh, ese sistema es el que nos hace espejo ese sistema es el que nos protege es muy a largo plazo, lo sabemos no es directo, nos encantaría digamos que la OMS tuviera un, un papel mucho más importante en decir sabes qué? No, me estás diciendo las cosas como tienen que ser, entonces yo necesito que tú rectifiques, la OMS ahí actúa como recipiente, digamos de, de, de las políticas de, de todos los países, porque Chile no es el único que tiene este problema eh, y, y, y por eso es importante cuidar la democracia hacia el futuro. Eso creo que es la tarea que nos queda después de todo lo que hemos vivido en pandemia y después del estallido social. Y,
1: y bueno, y yo creo que eh, hemos visto, no sé, uno escucha o ve programas de televisión, o escucha en la radio, sobre todo análisis de, del gobierno, en fin, que todo pasa por el presidente. Todo han dicho, y todos los ministros, toda la gente que participa del gobierno central y todo, dicen todo pasa por las decisiones del presidente. Entonces también tenemos que ver con qué mono nos estamos enfrentando. Y francamente, lo que está pasando en Chile es muy grave, porque tenemos no solamente un mal manejo de la pandemia para que no nos contagiemos, sino que además no tenemos ayuda estatal y además tenemos a un gobierno que nos miente. Y desde ese lugar, puta que se hace difícil. Peor todo. Esto esto sí que es como... Chile nos odia, no, Chile puedo, no, nos odia. No, no no puedo pensar otra cosa y qué bueno que existe el café con nata y la monada para para como apañarnos. Se llama, para que, apañarnos. <ríe> sí. A propósito porque ayer tuvimos una entrevista muy interesante con María Magdalena quien era eh, es, es la abogada de los de algunos por supuesto presos de la revuelta y de la, la de noticia la Exactamente, gracias Sol. Y la, la noticia dice que la Fiscalía rechazó proyectos de indulto a presos, bueno, la Fiscalía ayer dio, pero una lista de, una sarta, en verdad, de puras malas noticias, eh, proyect, rechaza el proyecto de indulto a los presos tras el 18 de octubre, y lo cataloga de gravísima señal. El Ministerio Público, mediante una declaración pública, explicó que las personas sometidas a la acción de los tribunales de justicia no están en condición por su pensamiento, por sus Opiniones, descartando que individuos en prisión preventiva correspondan a presos políticos. Bueno, según lo que nos contó María Magdalena ayer, es todo lo contrario a lo que estamos leyendo acá. Mediante una declaración pública, dijeron que las actuaciones de Fiscalía de Chile se enmarcan en el mandato institucional que lo otorga la Constitución y las leyes, y sus fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad. Por otra parte, el persecutor reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales a través de investigación que den plena garantía de objetividad, seriedad y transparencia. Bueno, y agilidad también podríamos ponerle para que muchas de las personas que están ahí por otros motivos, por favor, salgan pronto. Porque una cosa son los delitos y la otra es una señora que andaba en pijama y se fue presa por, eh, a propósito de un saqueo. O sea, ¿para qué estamos con cosas? En el caso de los cuestionamientos que apuntan a presuntos presos políticos, dice acá, en Chile, o una persecución contra ciertos individuos mediante la aplicación de la, pre, de la previsión, previsión, pre, pre aquí dice previsión, aquí previsión. Eh, la Fiscalía expresó que no pueden compartir aseveraciones en, en ese orden a que existan ciertos de, eh, cientos de personas privadas de libertad por delitos menores o contra quienes se habían hecho un uso indebido y desproporcionado del derecho penal. Las personas sometidas a la acción de tribunales dijeron de justicia no están en condiciones por su pensamiento o por sus opiniones.
6: También
3: <ríe> encuentro que es adelantado eh, decir eso, a lo mismo que, que es Guevara. Generalizar ¿no? también. Es como, bueno, si los procesos están en curso, es muy difícil decir que esto, digamos, están ahí. O sea, la, la sentencia no está. La sentencia no está. Entonces, por lo tanto. Me da la impresión de que la Fiscalía está diciendo esto porque es lo que tiene que decir, tiene que defenderse a sí mismo. Yo ayer pensaba que... Muchos poderes del Estado, o sea, los otros, dos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, han pasado por la revisión del público, por decirlo de alguna forma. Sabemos cómo se trabaja, sabemos cuáles son sus fallas y estamos atentos a lo que pase. El sistema de, del Poder Judicial eh, no ha pasado por ahí, salvo por esta polémica, digamos, que en el fondo ellos tienen que salir a defenderse y decir, oye, nosotros estamos cumpliendo con lo que hay que cumplir. Pero hemos sabido a, a través de este año que, no sé, por ejemplo... Eh, violadores en serie eh, pueden quedar eh, libres digamos después de pasar por una junta rapidita de ciertos jueces o que hay un montón de personas aquí que están presos desde la revuelta y que no sabemos cuál es su proceso sabemos que los tribunales están saturados porque la estrategia del gobierno siempre ha sido para todo es como ya ok, sí, violamos los derechos humanos, tranqui, pero los, los tribunales van a resolverlo y en el fondo tienen saturado el sistema hay un sistema que no es eficiente y creo que la autocrítica aquí no existe. Es de decir, oye, hay una persona que ha pasado un año en prisión preventiva y no somos capaces de resolver lo que está pasando ahí. De repente en la misma prisión contacto, preventiva, ¿no? pues ese es otro, otro caminito terrible. Eh, la prisión preventiva a veces ha sido más larga de lo que podría ser la condena del delito. Entonces, que el Estado va a estarle debiendo días a las personas. Es muy complicado lo que está pasando. Y también eh, sé que estamos un pelín pasaditos, pero el tema de, de los presos políticos eh, no es una definición eh, exacta y que haya, haya, haya sido cerrada, digamos, en el sistema de derechos humanos internacional. Las democracias... Eh, evolucionan, las cosas cambian y si bien no tenemos acá, no sé, como en Venezuela alguien que haga un discurso en contra de Maduro y termine en la cárcel eh, sí tenemos personas que han sido eh, elegidas random digamos en la revuelta y que están en, en prisión preventiva por lo mismo entonces hay que ajustarse a los tiempos hay que entender lo que está pasando y el Poder Judicial no se puede justificar en la institucionalidad para no ver lo que está pasando que es que un montón de gente está presa y no sabemos por qué hasta el momento
1: Exactamente. Hoy sol, son las nueve con y y después de escucharte nos vamos a ir a la pausa, porque a continuación vienen a, a, a bueno las personas indicadas a contarnos y hablarnos eh, de lo que sucede a propósito de la pandemia y de la eh, y de la epidemiología palabra que aprendimos tan bien este año por supuesto eh, y de las vacunas, tenemos muchas preguntas y vamos a tener una persona que por supuesto una mujer nos va a dejar todo claro Sandra Cortés de la Sociedad Chilena de Epidemiología de Chile son las 9.59 nos vamos a un cortecito rápidamente y nos encontramos de vuelta con esta gran entrevista de Weekend in Your Eyes. Nadie entiende por qué de Weekend no se ha ganado todo lo que se ha tenido que ganar, ¿ah? ¿eh? que heavy, pero bueno, no importa de Weekend. De los los últimos seremos los primeros. Ya vaya a ver. Guachito. Oye, un abrazo para de Weekend y volvemos de inmediato con Café con Nata en su
4: to you win your heart
2: IRCO Más que artículos para la cocina Artículos para la vida
0: Las historias del nuevo Chile Necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos Un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club
1: Ya estamos de vuelta en Café con Nata
7: Qué Interesante
1: Hoy a las 15 horas, diálogos territoriales constituyentes con todos los debates que se vienen de cara en el proceso. Clima, paridad, ambiente, etcétera, con Sebastián Ainsúa y Javier Ríoseco, ya lo saben. Además, a las 16.30, conéctese con Jamie Navarro y su nuevo capítulo de Baila con todas las novedades de la música y la onda del TikTok. Por supuesto, hoy Baila se viene como día viernes, todos los, todos los días en Baila es viernes, hay que decirlo.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
7: Estamos
1: acá y muy contentas de tener a Sandra Cortés con nosotras, profesora asociada además de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica y parte de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Muchas gracias, qué honor, eh, Sandra tenerla acá una eminencia, imagínense nosotras, con suerte podemos juntar palabras eh, estamos súper preocupadas por lo que ocurre Sandra, por supuesto queremos siempre informar al público lo que más nos interesa es que se entienda en fácil eh, todo lo que está pasando y eh, como tú misma nos decías eh, vienes contando esta historia o esta historia no es nueva, ni de la pandemia, ni el COVID en especial, ni, eh, ni, ni lo que tú también has declarado, por ejemplo, en otras entrevistas. Eh, pasamos a fase 2 en la metropolitana, el ministro París anunció también que se van a venir eh, ciertos tipos de vacunas para enero del 2021, eh, vimos en el Reino Unido cómo se vacunó eh, Shakespeare, y, eh, y además en Nueva York también ahora se va a vacunar una, una enfermera. Sandra, primero que todo,
7: bienvenida, te saludamos. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a compartir eh, nuestros análisis desde la epidemiología y la salud pública.
1: Eso, la epidemiología y salud pública, muy interesante. ¿Llega la vacuna y qué para ti, ¿qué significa, o para la sociedad, o para los epidemiólogos, qué significa una vacuna?
7: Bueno, una vacuna es una opción de control de una enfermedad eh, que se suma a las demás acciones de salud pública para controlar una, una enfermedad dada. Eh, una vacuna es, una, es, una, es un elemento, es un producto biotecnológico, eh, que, que se prepara en función a, a, a un nuevo patógeno. En este caso, estamos hablando de un virus que es nuevo, entre comillas, ¿ah? porque es un virus que, que corresponde a una familia que, que está presente en muchos animales y, y, que, y que ha convivido con el ser humano por mucho tiempo. Y, eh, y, pero ocurre eh, esta nueva enfermedad, esta enfermedad emergente que le llamamos nosotros, eh, en un escenario de globalización y de alta tecnología, en donde como nunca, como nunca, en menos de un año, eh, tenemos una carrera eh, biotecnológica por producir la vacuna. Van a salir seguramente muchas vacunas más, pero el que tengamos una vacuna, por supuesto, es una, es una buena noticia. Cuando tengamos una buena vacuna segura y efectiva y adaptada a la población chilena, va a ser una muy buena opción para controlar la, una enfermedad como el, como el, el COVID-19, pero no es la solución al COVID-19.
3: Sandra, y en ese Me sentido... la palabra
7: adaptada. Sí. Eh, por hay que... supuesto, por supuesto, porque eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ayer, por ejemplo, en el, en el New York Times salió un análisis muy interesante de la cantidad de vacunas que hay y, y cada vacuna tiene una forma de administración, cada una tiene una frecuencia de, 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 de dosis, cada una tiene condiciones de, de mantención diferentes, de condiciones de traslado diferentes, pero sobre todo, y lo que debe de importar, es que cada vacuna, en lo, en lo particular, tiene la tarea de generar anticuerpos en función a un, a un diana específico para la gente patógeno ¿Ya? Entonces, en el caso particular del SARS-CoV-2, que es el virus, eh, hay varias dianas que, que, que son como porciones del ADN que son los que van a gatillar una respuesta inmune. Entonces, hay mucha biotecnología. Primero, afortunadamente, en tiempo récord, tenemos el genoma, sabemos perfectamente cuáles son las dianas que tiene el, 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 el virus, pero no sabemos cada cuánto muta, en qué momento se expresa más un gen o en qué momento se expresa más otro. No sabemos si ese gen se modifica a través del tiempo ni sabemos con claridad la duración de la respuesta de, eh, que genera esa, esa determinada porción del virus. Entonces, lo más importante a, a tener en la cabeza es que estamos en un escenario dinámico, con muchas incertidumbres, y sobre ese escenario con incertidumbres hay que tomar acciones de salud pública entonces depositar la decisión de las acciones de salud pública solo en esa vacuna eh, es de riesgo claro Sandra, porque, no, porque nos distrae de las otras medidas, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar,
3: y discúlpame el, el ejemplo tan pedestre que voy a poner, pero viendo Grey's Anatomy en las últimas <risa> temporada, <risa> hay un montón de, de doctores ahí que empiezan a cuestionarse y a decir, ¿te das cuenta que la mayoría de la gente que muere en este momento son afroamericanos? Entonces el tema de la adaptación me imagino también tiene que ver con que lo que nos decías tú antes, eh, una persona de Reino Unido no es lo mismo que una persona de Chile y por lo tanto ahí la salud pública y las otras formas de controlar la pandemia son absolutamente importantes y lo que yo te quiero preguntar es eh, ¿cuáles son esos criterios? porque esto ya es guión conocido, no es la primera pandemia que la humanidad se enfrenta y probablemente es el mejor momento de la ciencia para acompañar este proceso. ¿Cuáles son como las reglas para, para cuidar a la población en, en, en tiempos de pandemia? Sabemos que la vacuna es parte de la solución, pero no completa. Y, y creo que la comunicación de riesgo que se ha hecho en Chile no, no nos ha contado mucho cuáles son las otras alternativas o no las tenemos tan claras. Eh, cuéntame tú, desde el punto de vista de la epidemiología, eh, ¿qué se puede hacer, digamos?
7: Bueno, mire, es esto, esto, esto es, es bastante sencillo. Nuestra, nuestra, nuestro marco de análisis... Es bastante sencillo. Nosotros miramos a la comunidad, a la población, como el sujeto que debe de ser cuidado. ¿ya? Y para cuidar y mantener eh, de manera sana a esta población, que en este caso son los 17 millones de chilenos, que tienen muchas enfermedades crónicas, que tienen inequidad social, que tienen injusticias territoriales, etcétera, Tenemos dos opciones, las estrategias individuales y las estrategias poblacionales. Las estrategias individuales dependen de mi decisión y es mi decisión eh, la que hace que yo controle, por ejemplo, el ponerme bien la mascarilla o no. ¿ya? O sea, yo decido si me pongo la mascarilla bien o mal. Por distintas razones puedo decidir ponérmela mal, pero también por otras puedo decidir ponérmela bien. Y esa es una acción individual. Si yo me, me, me echo alcohol, gel o qué sé yo, es mi decisión. Pero hay otras decisiones que son estructurales. Y en esas decisiones estructurales para controlar una pandemia, un actor fundamental es, por ejemplo, el empresariado, los dueños de las empresas que pueden organizar los turnos, por ejemplo, para que los trabajadores no se suban al metro cuando el metro sabemos que va lleno. O es una medida estructural que nosotros decidamos, por ejemplo, como empresarios, por ejemplo, poner eh, un incentivo al uso de la bicicleta y regalarle bicicleta a la gente que vive cerca para que se desplacen bicicleta y para que no se tome el, 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 el bus que sabemos que va en horas pic. Esas medidas estructurales son las que, por ejemplo, favorecen que, que los que tenemos eh, trabajos estables y, y hacemos trabajo de alguna manera intelectual, hagamos teletrabajo. Y, 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 y son esas medidas estructurales las que van a, a favorecer de que el país siga trabajando y se siga moviendo, pero protejamos efectivamente a quienes obligadamente deben de salir a trabajar, ¿ya? Y esas medidas estructurales son las que nos han fallado, ¿ah? ¿eh? Esas medidas estructurales que le ponen plata efectiva, catch a la atención primaria para que haga el testeo y la trazabilidad, es una medida estructural que no debiera depender del presupuesto del municipio, porque un municipio como Las Conde puede hacer muy buen testeo y trazabilidad, y a un municipio como Renca, que hace muy buen testeo y trazabilidad, le cuesta mucho más porque tiene menor presupuesto para esto, y tiene que hacerlo diez veces mejor para poder controlar la pandemia. ¿ya? Entonces, nosotros, mira, y, y dentro de esas medidas estructurales, por ejemplo, está el tema de las vacunas. ¿ah? No debiera ser ojalá que no lleguemos a eso, que quienes tengan más plata puedan ir y, y comprar una vacuna, ¿ah? porque entonces... Eh, ahí la, me... lo
1: primero, la primera norma fue o la primera medida fue ponerle precio al PCR? <risa> por ahí va la cosa, ¿no? Eh, por, por, supuesto. por ahí va tu temor
7: también? No es un temor, son hechos concretos, son hechos concretos. El comité asesor pidió en sus primeras minutas de marzo que el test fuera gratuito, efectivamente gratuito y estuviera homogéneamente distribuido de igual acceso pero todos sabemos que mis amigos que viven en el Barrio Golf, se pueden hacer un PCR cada 15 días y todos sabemos que en Puente Alto con uno que se haga el PCR en la cuadra, ya todos saben que los que se enfermaron fueron COVID y no se hicieron el PCR, entonces eh, Estamos en un escenario complejo de incertidumbre donde son las medidas estructurales las que finalmente cortan la cadena de transmisión del virus. Oye, eh, Sandra, y si quisiéramos arreglar este esta cagada porque
1: tú, tú habléis de, de, de algo muy importante que tiene que ver con las medidas eh, estructurales. Y desde ahí acabamos nosotros de revisar, por ejemplo, el informe que dio la, la Comisión Investigadora a propósito de las muertes por COVID sí. eh, y ahí hay un problema estructural que tiene que ver primero que todo con las personalidades de estas personas que uno pensaría que esto no debiera influir en un problema tan delicado como una pandemia pero sí influye eh, en la calidad humana y ética de lo, quienes llevan a cargo una. porque tú hablaste hace un rato de ética y resulta que todo lo que hemos visto es lo menos parecido a la ética Llamar a un, a un grupo de profesionales y no tomar sus eh, aprensiones, sus indicaciones, sus conocimientos y dejarlo ahí como si nada y eh, sacar, hacer pared y luego tomar decisiones como cualquier cosa para el comercio, con los empresarios, o, o a tontas y a locas decirle a la gente que estamos en la normalidad. O sea, se han cometido tantos errores, Sandra, que yo me pregunto, ¿cómo recuperamos el tiempo perdido, si es que se puede, para emprender lo que viene?
7: Eh, bueno, el tiempo perdido está perdido, eh, y yo aquí quiero hacer un paréntesis, eh, no, no, no paréntesis, quiero hacer un destacado en de negritas. <risa> Tenemos más de 20.000 muertos, en Chile, más de 20.000 muertos y no hemos logrado cortar la cadena de transmisión del virus y aquí yo creo que las responsabilidades agradezco que hayas comentado lo de la comisión investigadora porque aquí la solución para estas cuestiones son soluciones que se co-construyen ¿ah? aquí no basta con tener un comité asesor que hace un tremendo esfuerzo y cuyas decisiones se, se han tomado eh, se, se han tomado en consideración con diferentes eh, deltas de tiempo. ¿ah? Aquí no basta tener comité, comités asesores, aquí es necesario fortalecer la atención primaria, es necesario educar a las personas, y las personas se educan, las personas, los adultos, no nos educamos eh, cuando yo les digo, oiga, usted haga esto de una manera paternalista. Así no aprendemos los adultos. Los adultos aprendemos a través de modelos. Y si los modelos, entre ellas las autoridades, entre ellos, qué sé yo, los, los equipos de salud, entre ellos nosotros, tú, cada uno de nosotros es un modelo. Si nosotros no, no actuamos en consecuencia a lo que el momento histórico de salud, de urgencia de salud pública estamos viviendo, no lo tomamos en cuenta, las personas no van a poder cambiar sus conductas. Entonces, ponte aquí, hay, hay mucho de lenguaje hablado uh -huh. que no se condice con, con, lo, con, lo, con lo que se hace. ¿eh? O sea, cuando tú yo veo tele, poco, y, y sigo viendo que las personas en la tele siguen apareciendo como unas, unas protectores faciales que no sirven, que no sirven. No hemos hecho educación para la salud. No hemos hecho educación, porque las redes sociales no las tiene todo Chile. Eh, Internet no está en todo Chile. El agua para lavarse las manos no existe en todo Chile. Nosotros hicimos una plataforma que se llama salud.cdeo.cl donde hicimos un mapa de vulnerabilidades para el COVID. Y es impresionante cómo nosotros le decimos a la gente que se lave las manos si no tiene agua. Cómo le decimos a la gente... Que, 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 que vaya, por ejemplo, a hacer confinamiento cuando se sienta mal si, si, si vive en un barrio hacinado, ¿ya? Entonces, el qué hacer implica, yo creo, yo creo que una opción, estamos casi eh, en una, estamos entrando, en, este era un buen momento para haber cambiado, porque estamos en verano y hay buena ventilación, ¿ah? Eh, yo estoy muy preocupada por lo que viene en el otoño, porque sabemos que las casas están mal hechas, sabemos que están, eh, que hay mucha gente que vive nada, sabemos que hay mucha gente que no tiene condiciones de vivienda óptimas y que además se calefacciona con leña, qué sé yo, y está comprobado, comprobado que el virus tiene su principal vía de transmisión por aerosoles. ¿Dónde están los aerosoles? En todas partes. ¿Dónde se concentra? En los lugares cerrados, mal ventilados. Entonces, ¿qué estamos haciendo sobre eso? No estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Yo hasta he pensado ¿no? que hay que convocar a una mesa de actores de confianza, porque además esto ocurre en un escenario en donde hay muy baja confianza. ¿ah? Eh, y convocar a, a actores eh, que generen confianza y empezar de nuevo, asumiendo que vamos a tener muertes igual, pero asumiendo que eh, está la infraestructura para hacer las cuestiones. ¿eh? O sea, a mí no me vengan a decir que no hay plata, porque si hay plata, solo que se ha gastado en, en la parte final de la, de la enfermedad, en, en aquellos que necesitan un ventilador mecánico, eh, pero resulta que los que sobreviven a eso quedan con secuelas que no sabemos, es lejos, mucho más barata la promoción y la prevención. Es mucho más barato proveer de mascarillas. Es mucho más barato organizar los turnos de los trabajadores. Es mucho más barato intervenir en el transporte activo. Es mucho más barato en la organización comunitaria para que nos eduquemos entre nosotros que tener camas críticas y hacernos cargo de todas las secuelas que van a venir en quienes sobreviven.
3: Claro. Sandra, eh, y ahí creo que nosotros en este programa siempre decimos que para hacer para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal. <risa> sí, <risa> y recuerdo Chile. ¿Cuál Chile? Chile. Por ejemplo, cuando tú hablas de acceso al agua, eh, ayer escuchaba una estadística de que una de cada cuatro personas en Chile recibe agua por camiones aljibes. Y comprar esa agua es mucho más caro que... Eh, liberar los derechos de agua eh, para las personas, para el consumo humano y no para la agricultura y en ese sentido me gustaría preguntarte ¿qué tan importantes son los números en, en una pandemia? y lo digo porque la mañana media dormida y corrígeme si me equivoco escuché que habían firmado un decreto o algo así para que no se necesite un eh, ¿cómo se llama? una orden médica para hacerse el PCR lo cual Genera problemas, por ejemplo, para cobrar las licencias o para que la licencia esté efectiva y para integrar, digamos, esos resultados a una plataforma como EpiVigila. Entonces, estamos, hemos estado toda la pandemia en este programa dudando de los números, sabiendo que son, como, como que si un día funciona de una forma y el otro día funciona de otra, no son comparables. Y al mismo tiempo nos alarman, digamos, estas 21.000 personas que han fallecido en este país tan chico y, y, y que nos da cuco cómo sigue el, el asunto a continuación. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo funcionan los números en Chile? ¿Son confiables? ¿Sirven para tomar decisiones? ¿Se están tomando en cuenta?
7: Bueno, mira, yo afortunadamente conozco el Ministerio de Salud por dentro porque trabajé en el Ministerio de Salud y yo sé que tenemos un muy buen sistema de estadísticas sanitarias y creo que tenemos, eh, un está establecido un sistema para el abordaje de enfermedades emergentes cumpliendo lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional. Eh, y tengo muy buenos amigos que, que están en estos departamentos de epidemiología y de estadísticas y mucha gente a lo largo de Chile intentando hacer este trabajo lo mejor posible. Pero no tengo explicación para la emisión eh, de ordinarios como el que tú señalas, ni tengo explicación para eh, que recibamos estadísticas o datos tardíos, eh, datos incompletos. Yo no tengo antecedentes que me permitan decir que los casos, por ejemplo, efectivamente solo ocurren dentro de las casas, claro. no, porque no tenemos esa información. Entonces yo creo que aquí hay un, hay un sisma entre lo que los equipos técnicos, y eso a, también ha quedado bastante establecido en los documentos que, que han habido de la fiscalía respecto a cómo generar los datos respecto a cómo fortalecer los datos respecto a cómo mostrar los datos y lo que finalmente sale lo que nosotros vemos respecto a los datos es una foto del pasado ¿ya? y lamento mucho que haya salido ese ordinario y, y espero eh, que lo reviertan no solo que lo modifiquen sino que lo reviertan porque, esto, porque eso es lo que nosotros hacemos en salud pública y en epidemiología nuestro termómetro son las estadísticas sanitarias y si las estadísticas sanitarias tienen detalles como este, que cualquiera va a poder hacerse un PCR y que eso no va a quedar anotado en el EpiVigila y aunque nos dijeran que queda en el EpiVigila no lo no podemos acceder a esa información completa para informar a la comunidad, para traspasarlo a las juntas de vecinos, para comunicarlo a los apoderados de cómo, de cómo está ocurriendo la enfermedad en nuestros sectores, en nuestras escuelas, pues vamos a ir siempre detrás de la enfermedad y no vamos a cortar la cadena de transmisión.
1: Eh, Sandra, bueno, ha sido un gusto escucharte sobre todo con, con paso firme, no con certezas, eh, lo que menos hemos tenido son certezas durante todo este tiempo y es súper difícil comunicar desde ahí, nosotros hemos querido eh, bajar los temas, aterrizarlos también para que la gente comprenda, eh, sobre todo la gravedad, porque por lo que dice el, el informe también hubo un, un, un problema de comunicación ante eso, eh, de cómo se transmite la posibilidad de riesgo. Y eso es increíble cómo puede afectar las confianzas y todo este gran problema como de, de relación humana que tenemos con nuestras autoridades que no es menor en un momento como este. Solamente me gustaría que nos despidiéramos con tus eh, indicaciones. Si tú nos pudieras sí. decir qué
7: hacemos, qué viene. ¿Qué? Eso me encanta. Ya. Te dejo entonces. Dale. Tres minutos. Dame dos o tres minutos. Perfecto. Primero. Los primero. Salga solo si es estrictamente necesario. Segundo, ventile mañana, tarde y noche su lugar de trabajo, su casa. ¿Ah? Evite, por favor, juntarse con personas que no ha visto. Evite los lugares donde haya aglomeración. Mantenga dos metros de distancia, dos metros de distancia, donde sea que se encuentren. Y si alguien se le acerca, pídale amablemente, que se aleje. Póngase la mascarilla desde aquí, desde la base de la, de la nariz hasta el mentón. La mascarilla protege. La mascarilla protege no que el virus entre, sino que mis salivas, que puedo ser asintomática, entren a otra persona. Ventile, ventile, dos metros de distancia. Lávese las manos. El alcohol gel no sirve si las manos están sucias. Y por favor, hable con su empleador organice con sus empleadores formas de trabajo nuevas, porque aunque haya vacuna, la vacuna no va a estar disponible para todos desde el día cero no todos somos candidatos a la vacuna y eso es todo qué más
1: certeza que eso nos encantaría que la profe Sandra nos dijera chiquillos
7: vayan a gozar la vida pero mientras la Sandra goce movida, la vida. nosotros no 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 nos goce lanzamos. la vida goce la vida por, pero con su núcleo más cercano ¿Ah? claro nosotros lo raíz. pensamos esto lo pensamos con una burbuja salga a caminar con sus hijos los días que pueda salir a caminar vaya al parque pero no vaya a meterse a un mol. Vaya a comer a un picnic a la, a la cordillera, pero no se vaya a meter a la Plaza ñuñoa al restaurante en la noche, por favor. Aunque yo lo he hecho. Y pues y como lo he hecho, lo he hecho y me he dado cuenta. Y me he dado cuenta. Lávese las manos. Ande con una botellita con agua y lávese las manos, ¿ya? Eh, hay que buscarle la nueva forma, hablar con el empleador, hacer, cambiar los turnos, eh, darle opciones, ¿ah? Y lamentablemente Exacto. para las personas que viven nada, lamentablemente para las personas que tienen trabajo precario, eh, nosotros que tenemos la opción de elegir, que somos muy pocos, tratemos de hacer la vida más fácil y hagamos lo que podemos hacer, que es no andar ocupando el espacio público eh, para que Pero otros no puedan necesito, ocupar. Claro. No lo necesitamos.
1: Muchas gracias, Sandra Cortés, eh, ha sido un gusto y un honor tenerla acá en nuestro programa, de verdad que sí, Sandra, muchas gracias por tu información, hemos bueno. aprendido un montón, y bueno, y si alguien se asustó y nos había asustado,
7: Mene, está, está bien. bien, está, está bien. bien, asústese, asústese, porque, no, porque las secuelas de los que se hospitalizan son graves, esa es, el, esa es otra conversación, Sandra, que nos podríamos... La es Vamos a seguir llamando,
3: Sandra. Sí,
7: Sandra, mantente <risa> bueno, ahí,
1: mantente yo, ahí, por favor. Yo sí
7: puedo, les contesto, pero, también, pero, pero también a veces nosotros por autocuidado también ponemos eh, algunos límites. Por supuesto
1: ¿Ya? que sí, pues y ahí aprendemos nosotros también. Muchas gracias, ya, Sandra. Que estén muy bien. Gracias, Muchas por gracias, gracias por la invitación. Y todo lo demás. Muchas gracias. Muchos conocimientos Chao. A, a favor de la, de la gente, si los conocimientos son los únicos que nos pueden proteger y la información es la única que también podemos nosotros tomar para poder proceder, cuidarnos en nuestro día a día. Solcita, esto era lo que estábamos esperando hace rato, que alguien nos sí. dijera las cosas pan pan vino, vino y, y estuvo maravillosa la invitada del día de hoy, eh, tal vez no es lo que nos gustaría escuchar, pero es lo que hay que escuchar. Así, Así que, que el bicho
3: que no de... se ha ido y seguimos igual con él al lado. Entonces, por más que los números suban y bajen, eh, tenemos que cuidarnos de la misma forma en que nos cuidábamos en febrero-marzo. Exacto, febrero-marzo. Es que o sea, la, Ahora se viene de nuevo Febrero sí es que Llevamos mucho tiempo aquí Y hay que admitirlo, estamos en esa Ayer fui a la oficina, sí. me traje mi calendario Y me di cuenta que el calendario Se paró el 24 de febrero la, Fue la última vez que fui a la radio oficial eh, Y ese es el tiempo Que hemos llevado con el bicho dando vuelta Y no podemos desconocer eso O sea, por más que queramos que las cosas Mejoren, no mejoran La gente se sigue Exactamente.
7: contagiando
3: y
1: bueno, ahí tenemos a, a la señorita Navidad, a pesar de todo. Rayena No, ya, yo le, a le voy a sacar la, el espíritu no, navideño. No. no. no, eh, no.
6: Eh, la Sandra Cortés es de las mujeres más secas que hay en la ciencia local. Además, fue presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, sabe kilos, además hace clase y explica muy bien. Y creo que lo importante, eh, tal como ella lo decía, es como recordar que esto no se ha acabado, que da la sensación de hoy día parecía ja, enojada porque me ay, entero de las declaraciones de Juan Pablo Suet, del tema de las pymes, y yo entiendo, y pucha que apoyamos el tema de las pymes, pero déjense joder, pues si no puede ser que hay quien está tomando el control, el ministro de Salud, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le hayan quitado el control al ministro de Hacienda y Economía? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Eh, alegando por los nuevos confinamientos, alegando porque se tiene que... Eh, retroceder en las medidas tomadas y que por eso los restaurantes, bares, etcétera no están pudiendo abrir y que eso lo está afectando sin duda que les va a afectar pero cómo es posible que alguien desde un gremio ponga, que ya es compleja la situación política ponga nuevos, eh, nuevos elementos de discusión al medio entre salud y economía hasta cuándo si es una dicotomía falsa cómo va a estar primero abrir un restaurante para salvar un negocio versus la vida de las personas eso no es real entonces, bueno, me acordé, me acordé de aquella foto de Juan Pablo Suélt. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijo esto de había miles protestando en el camino? Y, había, y era como la misma foto duplicada. ¿Se acuerdan? <risa> 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 unos años atrás. A mí no se me olvida. Oye, <risa> qué bueno
1: que me hiciste enojado muy bien porque más encima te había juntado juntar con otro enojado. Sí. Me ¿Qué tienen el... hoy día nuestros ciudadanos? Cuéntame. Porque eh, hoy
6: día es la. Gustavo,
7: manen, se gustavo se manen. los enojados.
6: Sí, porque, bueno, yo le voy a preguntar de eso, seguro tiene una opinión al respecto, pero también nos convoca a preguntarnos que el contenido de la constituyente, ¿cuándo? Más allá de solo la contingencia de, de hoy o de estas últimas 24 horas, eh, sabemos nombres de los eh, y las precandidatos, precandidatas, pero, y, ¿y cuál es su agenda y cuáles son sus puntos de interés y qué es lo que van a discutir en la eh, nueva constitución, independiente de que eso tenga o no cabida allí? Es saber qué es lo que los mueve a cada uno de ellos para entender entonces cuáles van a ser tal vez sus caballitos de batalla en esas discusiones. Eso no lo sabemos. y El tiempo avanza. ¿Por ¿Casi estamos que, yo, yo siento que estamos a 31 de diciembre.
1: No, y tú no, estás no, ahí no, como, no, Y por no, energía no. el... tú hay como en el 3 de marzo.
6: Te no, pasaste. No, empecé diciembre como en octubre. Estoy un poco desesperada. oye <risa> yo, no, yo,
2: no sé, yo no sé qué imagen tiene la Natalia de mía, pero no, sé, no estoy nada en... enojado nunca, Natalia. No, no
1: no, nada, avanzo, no, no. ¿Qué? Te pido no. disculpas. Yo soy un hombre muy alegre. Sí, claro Es que el alegre no nos quita lo enojado Oye, es. muchas Eso. gracias Al equipo, por supuesto eh, Suerte para este día, todo la monada Y dejo con ustedes entonces Solcita, nos vamos, nos retiramos público. Del público Estén bien, cuídense. Exactamente, cuídense Y nos dejamos navideño. En, medial, en manos del espíritu navideño En su radio con la Solcita ¿eh? Nadie le puede quitar ese puesto a la Solcita Obvio que es Obviamente. en ese aspecto la que la lleva pero Rayen llegó para equiparar las cosas con ustedes Rayen Araya y Super Ciudadanos
0: Chao Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía.